0: Сегодня с вами подкаст Калас, 33 33-й выпуск. Записываемся 26 ноября 2017 года. И сегодня с вами Евгений Токарев из Екатеринбурга.
1: Алексей Фомкин из Орла.
2: Ольга Махасоева Светла.
0: И сегодня у нас в гостях...
3: Евгений Бурмака из Сан-Франциско
0: очень рада, что ты к нам присоединился, и чуть попозже мы побеседуем о твоем новом компиляторе, над которым ты работаешь, который называется...
1: Reasonable Scala Compiler, правильно? Да, все верно.
0: И далее мы его будем называть для простоты... RSC. Хорошо. Так, и прежде чем мы к этому приступим, у нас парочка объявлений. Первое, что 5 декабря в Питере пройдет очередной скалла метап. Собственно, приходите, будет интересно. Основная информация расположена на метап.com и будет доступна шоу-нотас. Так, дальше мы подвели итоги конкурса и победил Олег Нижник. Спасибо ему за адекватность. Так, и кратенько я расскажу э, о метапе в Екатеринбурге, который прошел на этой неделе. Э, в общем, впервые, наверное, там за несколько лет проводился скалый метап. Э, э, на нем было три доклада. Э, значит, первый был от докладчика Алексея Воренца из Севастополя назывался «Бесформенное программирование на скале», где он рассказывал основы, по сути, работы с Шейплесом и зачем это нужно. Потом был докладчик Алексей Отц из Тинкова, который рассказывал разные варианты сохранения контекста операций, которые они применяют в разных проектах. Вот. И последний докладчик был Никита Мельников, тоже из Тинкова, который... Рассказывал о разра... различных библиотеках интеграции баз данных в частности, с Quill. Вот. В общем, метап прошел довольно интересно, собралось на удивление много народу, и на удивление много оказалось, что пишут на Skull на своей работе, хотя как бы организаторы ожидали, что будет очень много людей, которые чисто Java занимаются, но по факту все немножко по-другому получилось. Вот, в общем-то, и все.
1: Видео с докладов будут? Есть? А,
0: ну, я видел, что обещали точно фото выложить, видео, я не уверен, но вполне возможно, что будет. Потому что изначально там тоже говорили, что они работают над этим, возможно, получится.
1: Ну, супер. А... Слушай, а вот ты сказал, что это о, как бы несколько лет, впервые за несколько лет. То есть, о, был уже, да, получается, скалы метап, да, в Севенбурге?
0: был какой-то один Scala Meetup, меня, к сожалению, на нем не было, и я, ну, как бы с трудом помню, что там было. Ну, помню, он проходил в том же месте, где вот этот новый метап его кто-то другой совершенно организовывал. И ну, он как-то был связан с каким-то джавом этапом. И там как бы была половина лекции по джаве, половина по Scala, И, в общем, ну, к сожалению, мне тогда не повезло оттуда попасть.
1: Окей. Okay. Давайте тогда перейдем, собственно говоря, к Жене и его разработке. Женя, можешь вкратце рассказать, что такое RSC? как вы это делаете, зачем, и все в таком духе. Тебе слово.
3: Спасибо. Начнем с того, что наш компилятор – это вещь, которую мы разрабатываем полностью с нуля. Конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит в Scala-компиляторе, в Dota. Вот. Но было принято решение начать с нуля строчек кода и потом потихоньку реализовывать весь язык по порядку. Почему же мы так решили сделать? Дело в том, что существующие компиляторы, я об этом говорил уже в своем недавнем толке, который был здесь на скала БизиБе неделю-полторы назад. Вот, существующие компиляторы очень большие. Для толка специально я проверил цифры и получилось, что исходники и скала компилятора двух модулей рефлект и Compiler, которые собственно и составляют компилятор. То есть здесь мы не учитываем стандартную библиотеку. Так вот все это вместе занимает где-то 140 тысяч строк кода. Это включает в себя и комменты, и пустые строчки, но я думаю, это вполне честно включает это все в сравнение, потому что комментарии обычно, ну, очень нужны э, в, в компиляторах, так как не все там просто. Итак, 140 тысяч строк без скала компилятора, и аналогичная цифра для Dota для последнего релиза 0.4.0.1 около 80 тысяч строк кода. Есть, конечно, это гигантские абсолютно кодебейзы, и... Для того, чтобы делать какие-то фундаментальные эксперименты э, в, в таком количестве кода, нужно очень много времени. Этим я занимался большую часть своего времени, пока я был PhD-студентом в PFL в университете, где, собственно, изобрели скалу. И поэтому э, я не, некоторым образом э, решил, что пришло время, <laughs> пришло время сменить декорации и начать с нуля. Вот. И так, э, соответственно, РСЦ, как мы уже только что выяснили, Совершенно новый компилятор скалы. Идеи, которые положены в его основу на ней Ой, совершенно... Слушай,
1: секундочку, можно тебя перебить и про Конечно. начало с нуля. В прошлый раз, когда ты был у нас в подкасте, ты рассказывал про скала мета. Вот, и про скала макрос. Смотри, то есть там есть такие, как бы, скала ну, мета это разборщик, позволяет там строить синтаксическое дерево и кучу всего. А, не было ли желания а, заюзать скала мета, как там основу, как там хотя бы как AST-движок для нового компилятора?
3: Супер, отличный вопрос, и у меня есть развернутый ответ. Во-первых, если вкратце, конечно, было желание. Если еще более вкратце, мы и заюзали Scalamet, но немного необычным способом. Вот. В самом начале, когда только-только начинался RSC, когда написал первый прототип, пришел, пришел с ним к начальству, чтобы получить какой-то фандинг для проекта, этот прототип он использовал Dota st и Dota парсер То есть тогда никакой скаломессии речи не шло, по одной простой причине. Парсер у нас в скаломессии получился довольно медленно. Насколько я помню, цифры мы измеряли очень приблизительно, где-то раз в пять медленнее, чем парсер Dota. Поэтому просто взял самое быстрое, что знал, и пошел колбасить дальше прототип, самое интересное. Вот, но после того как проект стартанул, я подумал, а в чем же, собственно, дело? Вот у нас никогда не было времени пролить со скалометом. И поэтому мне до конца не было ясно, почему она такая медленная. Довольно, конечно, интересные вопросы, которыми задаешься спустя 4 года после основания проекта. Удивительно, вот, сколько интересной функциональности в сколько мы всего уже наколбасили, и производительность просто никогда не была приоритетом. Поэтому у нас не было таких данных, и таким неожиданным образом исследовали вопрос. И когда стало чуть больше времени на RSC, когда уже первый прототип был одобрен, я решил провериться, а что будет, если заменить Dota-деревья в уже существующем прототипе на скалометы-деревья и сравнить производительность. На удивление, все было на уровне. И на самом деле производительность парсера даже чуть-чуть выросла, потому что Dota, несмотря на то, что он уже почти не делает дешугарингов, в отличие от существующего компилятора. Но все равно кое-какая логика там осталась. И в итоге в релизе, то есть в том коде, который у нас доступен на GitHub, Twitter slash был скала, там от DOS уже ничего не осталось. То есть там скалометы деревья с небольшими изменениями и парсер, который очень похож на скаломету. У меня есть пару идей, почему так получилось, что в итоге производительность у нас гораздо выше, чем в Мете. Я думаю... Не на два порядка, но очень близко. Но пока что не было времени это проверять. Слушай, получается, сейчас есть как бы два хардфорка
1: скалы меты, да? То есть, скала макрос и RSC.
3: Да, интересная ситуация, действительно. И причем... То есть, это даже не форки. Это скорее копипаста или использование оригинальных идей. Да-да, да, я воспользовался...
1: Воспользовался терминологией всяких блокчейн-ребят, типа хардфорк, когда ну, портируется без сохранения обратной, обратной совместимости. То есть, проект отделяется целиком, становится новым.
3: Да, все-таки есть. Причина этого довольно простая. Дело в том, что в каждом из этих новых проектов, и в RSC, и в новых макросах, нужен, нужен был полный контроль над структурами данных. То есть, в процессе эволюции проекта, Нужно было вносить небольшие изменения, которые, возможно, расходились бы по своей идеологии с оригинальным проектом. Поэтому самое простое, что можно было сделать, это взять с На самом деле деревьев в скаламете довольно много, несколько десятков, как минимум сотни, наверное, нету, хотя на скидку я не уверен. Вот. Поэтому работы не так уж и много. На самом деле это отдельная философская тема, насколько вообще возможен реюз компиляторов. Надеюсь, мы к этому еще вернемся. Потому что пока что вот Доти тоже был хардворком с колоси. И да, пока что вопрос открыт. Можно ли как-нибудь использовать компиляторы как библиотеки? Или же просто каждый раз все с нуля переколбашивать?
1: Окей, давай тогда вернемся к причинам. Я так понимаю, это хотел рассказать
3: про причины появления RSC. Так? Да, можно поговорить об этом. Вообще, Перед тем, как я буду рассказывать всякие детали про историю проекта, про архитектуру, большая часть того, о чем мы будем говорить, она доступна у нас в документации. То есть, если кому-то более удобно посчитать письменный текст, чтобы получить какую-то дополнительную перспективу, приглашаю к нам на GitHub репозиторий, я потратил не слабое количество времени, около недели, наверное, для того, чтобы задокументировать какие-то базовые вещи. Получилось даже. Страниц 30 текста, то есть <смех> совсем, совсем не базовый. <смех> вот. В любом случае, если вам интересны компиляторы, возможно, будет познавательно посчитать. Итак, возвращаясь к истории проекта, как я уже упоминал раньше, существующие компиляторы, не очень большие, поэтому какие-то эксперименты по улучшению производительности производить там довольно сложно. Представим, что мы бы захотели заменить синтаксические деревья стандартного скала-компилятора, на что-нибудь похожее на скаломету. Вот и представим, нужно взять все 140 тысяч строк кода. Я опять же здесь учитываю комменты, потому что комментарии тоже пришлось бы менять. И везде поменять упоминания старых деревьев на новые. А также старые деревья они не совсем по структуре совпадают с новыми, поэтому менять пришлось бы колоссальное количество кода. Очень-очень долго. Вот. И как раз таки в новом компиляторе, который сейчас около семи тысяч строк кода мы в полной мере оценили эту гибкость интересный факт вот я уже упоминал про то что оригинальный прототип РС он был основан на досе деревьях и досе парсера и потом в октябре мы решили поэкспериментировать а что если взять и заменить это все на мета деревья мета деревья они более дружелюбны для тулов поэтому было интересно попробовать и в результате за несколько недель Целиком в октябре мы полностью переписали компилятор э, с нуля. Мне кажется, это очень хороший эвиденс в пользу того, что разработка с нуля – это, это полезно и реалистично к тому же. Вот Это совсем чуть-чуть про историю. И теперь можно поговорить про архитектуру, можно поговорить про планы на будущее. Выбирайте, народ.
1: Сначала, наверное, я бы хотел спросить про причины, да, то есть, ну, так как мы все почитали, да, README и все остальное, мы все как бы знаем, зачем ты это начал делать, зачем, почему это как бы твиттером продвигается, мог бы ты это рассказать еще раз просто вот голосом в микрофон, чтобы это понимали слушатели?
3: Без проблем. У RSC есть только один фокус, это перформанс компиляции. Разные, у нас в комьюнити на самом деле есть несколько разных компиляторов, которые активно развиваются. Мы про них тоже говорим в нашей документации. Есть такой документ Related Work. Вот. И у этих компиляторов абсолютно разные цели. То есть, например, вот есть Lightband Scala, официальный Scala компилятор. Там, конечно, очень заботятся обратной совместимости, о поддержке новых технологий, подлежащие платформы. То есть поддержку Java 8 делали, поддержку Java 9 много всяких интересных вещей. Вот официальные компилятор. Есть компилятор Dota. Там добавляют новые языковые фичи, проверяют а, а, новую систему типов, которая называется Dot. А, тоже много всякого интересного. Есть type -L -L компилятор. Ну, это всем понятно. Там экспериментируют а, с продвинутыми фичами для функционального программирования. Много разной работы, много контрибьюшенов от разных членов комьюнити. RSC в этом плане очень простой. Единственное, что нас волнует, это производительность. И поэтому мы надеемся, что в силу такого узкого фокуса у нас получится достичь больших результатов, чем если бы мы пытались сделать несколько дел сразу. Ну и в конце концов, как я говорил, в нашем комьюнити уже есть несколько разных компиляторов, поэтому очень здорово, что у каждого есть своя ниша. Производительность не финального кода, а производительность
1: самого компилятора, то есть скорость компиляции.
3: Да, все верно. И от этой цели также вытекают несколько вспомогательных целей то есть, это не то чтобы что-то новое, просто как следствие. А, во-первых, мы хотим: мы, мы начинаем с очень маленького подмножества языка, и потом будем постепенно добавлять фичи например, type-inference, имплисит search и так далее и тому подобное и замерять эффект этих фич на компиляторе. В идеале совершенно, конечно, непонятно, получится это или нет потому что это все исследование. А в идеале хотелось бы иметь возможность сказать нашим пользователям, вот если вы включите такую фищу, например, если хотите использовать имплиситы, то у вас время компиляции вырастает в три раза. Если, например, хотите использовать хайр типы, то вырастает, там, не знаю, ну 20%, что-то в таком духе. Конечно же, фиши взаимодействуют друг с другом, поэтому, скорее всего, эффект будет квантифицировать не так просто, но это наш идеал. Это во-первых. Во-вторых, мы бы очень хотели, чтобы результаты наших экспериментов они становились доступными, доступными в официальных компиляторах. Вот у нас сейчас есть два официальных компилятора. Первый с то, что мы все используем, и второй — Dot, который запланирован сместить с в какой-то момент в будущем. Вот. И мы общаемся с авторами обоих компиляторов, с командами, для того, чтобы как сделать как можно более простым knowledge transfer из RSC в официальные компиляторы. Как я уже упоминал ранее, довольно сложно делать фундаментальные эксперименты в существующих компиляторах, поэтому мы надеемся, что мы пройдем через все это пространство различных экспериментов простым способом, потому что наш компилятор довольно маленький, а потом команды в LightBand и в EPFL они смогут выбрать лучшие моменты, которые им больше всего понравятся. Вот.
1: А
2: Такой насколько... вопрос.
3: А, да, Оля, давай спрашивай.
2: А насколько все было плохо в Твиттере, что они решили вложиться в новый компилятор? Бы сразу понятно, что это не быстрая задача.
3: Интересная формулировка. Я бы переформулировал вот по-другому. Да? Я бы сказал по-другому, что... Но то, если то, что мы... было
2: бы хорошо, тогда бы никто бы не делал новый компилятор, правильно?
3: Ну, если бы было плохо, то никто бы никаких исследовательских проектов не начинал, а все бы сидели и пилили фичи продукта, правильно? На самом деле все очень даже неплохо, потому что у нас есть возможность заниматься проектами, которые принесут результаты не на следующий квартал, а даже не через два квартала.
2: Не, а... я не имела в виду, что фильтру самому плохо, я имела в виду, что побудило их а, начать такое исследование, но ты же, значит, чем-то были люди недовольны. Вот я и спрашиваю... Какой масштаб трагедии?
3: А, а, понятно. Ну, хорошо, на это тоже есть ответ. Дело в том, что благодаря оригинальному исследованию Грэга Косаковского, моего высшего коллеги из и из Lightband, стало понятно, что можно очень серьезно ускорить компилятор. И мы говорим не про 20, не про 30%, процентов, а мы говорим про 5-10 раз. Вот это, кстати, официальная исследовательская цель нашего компилятора попробовать ускорить компиляцию в 5-10 раз. Ну и, конечно же, когда я пришел с этим к менеджменту, то от таких вещей сложно отказаться. Мне кажется... <смех> Мне кажется, это довольно просто. Мотивировать такого рода проект. Представим, что наша компиляция внезапно стала в 10 раз быстрее. Я думаю, от этого станет лучше не только нам в Твиттере, у нас очень много кода. Соответственно, компилируется он тоже долго. Но и всем в комьюнити. Предположим, инкрементальные компиляции, которые раньше были 2-3 секунды, сейчас станут 200-300 миллисекунд. То есть, по сути, их можно будет не замечать и просто на каждый чек делать инкрементальную компиляцию. А возможности, возможности, очень серьезные, мне кажется.
2: Ну, звучит интригующе, да?
3: Смотри, ты начал про фичи.
1: Есть ли какие-то фичи, которые сто не будут реализовываться вообще никогда, то есть из текущей скалы, скала 2x, то есть там, я не знаю, там, например, implicit, implicit конверсии или там. Не знаю, и High Candid те же, про которые шла речь. Но вот может ли быть такого? Или план заимплеметить все, все, что, все что
3: есть? Прекрасный вопрос. Что могу сказать? Пока что еще слишком рано делать какие-то выводы. Очень много спекуляций на эту тему было и на Reddit, и в Твиттере после нашего анонса. Почему-то люди хотят меня улечить в том, что вот у меня есть какой-то коварный план, о котором я никому не рассказываю убрать из скалы кучу фич, так что скала уже больше не останется скалой, но зато вот мы в Твиттере будем очень довольны, потому что нам будет компилироваться быстро. Ну, это понятно, это понятно, потому что, как бы, ну, и, ну как
1: известно, да, то, что крупные компании они ограничивают те технологии, которыми они используют до некого сапсета, чтобы там. Эм чтобы это было прагматично и понятно. там Google, там Google Известно, что Google там ограничивает плюсы, например. То есть, и я думаю, что большинство также думает про Twitter. Возможно, так оно и есть, что Twitter берет только некоторые субсеты скалы и будет пилить, соответственно, компилятор, развивать его в рамках того субсета, который используется у них в компании, который там наверняка статически компилирует господи контролируется при комитах
3: Окей, okay. uh, хорошо. Uh, <laughs> я, конечно, понимаю, откуда берутся такие мысли, но я хотел их остановить. Это, конечно, то, что я скажу, будет чуть более скучно, чем теория заговора, но все же. Uh, на самом деле есть планы посмотреть, какой верхает какие-то uh, возможности языка приносят во время компиляции, чтобы пользователи могли делать сознательный выбор. Uh, я вполне понимаю, что существуют различные домены. Предположим, кто-то пишет медицинский софт, в таком случае нужна максимальная безопасность. И чем больше проверок системы типов, чем больше продвинутых фич, возможно, тем лучше. Замечательно. Я не собираюсь делать выбор за разработчиков таких программ. Поэтому, как я и обещал, ответ довольно скучный. Просто будем мерить все, стараться реализовать фичи языка. И там уже будем смотреть, в каком порядке эти фичи появятся. Окей, okay. погоди,
1: секундочку, я хотел продолжить этот, этот же вопрос, немножко с другой стороны, возвращаясь опять к заговорам. А нет ли планов делать какие-то фичи, которых нет а в 2 2.x и в Dota? То есть, какие-то изобретения, которые... А, ну, которые, которые вот, вот как вот LightBand компилятор, ой, господи, который, как TypeLevel компилятор, который а, вводит фичи, которых нет. Вот что-то подобное. Есть такие Планы.
3: Текущий план заключается в том, что подмножество языка, которое мы поддерживаем, оно должно быть строгим подмножеством скала. Вот, соответственно, добавление новых фиш, оно сюда совершенно не вкладывается. Ну и то, что я говорю, оно консистентно с фокусом проекта, о котором который я упоминал минут 5-10 назад. У нас только один фокус – это производительность компиляции, соответственно, разработка Новая функциональность для языка, она просто отвлечет наши усилия от самого главного для проекта. Окей, okay, исчерпывающий ответ, спасибо. А,
0: Женя, ты хотел можно, вопрос да, задать? задать. Да. Я такой по ходу, Ну, то есть, как бы, вот говорим о том, что а, пользователь сам будет выбирать, а, какие, как бы, фичи как влияют на производительность, но вот у текущего, как бы, компилятора возможности именно вот так вот отключать какие-то фичи, они практически, как бы отсутствует. Я так понимаю, еще как вот как бы сайт-эффект вот этого фокуса на перформанс, получится, что э, возможность как бы и конфигурировать субсет э, языка так довольно гибко будет. То есть, э, ну, вот мы те же имплиситы возьмем, отключим в конфиге и получим какую-то вот ограниченную скалу, которая позволит нам ну, какие-то задачи лучше решать. Или...
3: Опять же, Пока что несколько рано об этом говорить. Объем поддерживаемой функциональности, который сейчас есть, он крайне скромный. Со временем, не знаю, понадобится пару кварталов, я думаю, как мы будем добавлять новые фиши, станет понятно, насколько их можно вот так вот включать и отключать. Некоторые вещи, дело в том, что некоторые вещи в компиляторе, они имеют какую-то цену, даже если они отключены. И в текущем сказал компиляторе. Например, Неважно, используем мы специализацию или нет, то есть если используются ли какие-то классы с аннотацией Specialized или нет, все равно специализация дает 5-10%, насколько я помню, оверхеда на время компиляции. Зная все это, сейчас заранее очень сложно говорить о том, получится ли действительно сделать компилятор модульным, то есть предоставить возможность включать и отключать функциональность очень легким образом. Так что это было бы идеально, как я упоминал ранее, но пока что еще непонятно.
1: Еще вопрос про developer experience. Смотри, то есть Dota, Scala 2.11, Scala 2.10, Scala 12 несовместимы между друг другом? Хотя вроде там доть совместима с 2.12, но, ну, как бы жарники, которые они выдают, соответственно с друг, друг, с друг другом не совместимы. Что по поводу этого думает команда RSC? То есть будет ли RSC код, который генерирует RSC, совместим с каким-то из а, бинарей, да, форматов бинарей а, других скал компиляторов и соответственно, или это, нужно, или это будет у нас еще один такой постфикс, да, суффикс, который э, нужно будет вставлять при кросс -копилляции.
3: Хорошо вопрос. Да. Интересно, интересно будет посмотреть, когда будет первый релиз Dota. Не при релизе, вроде того, как сейчас, а, скажем, 1.0. Какая будет история там? Мы планируем очень пристально наблюдать за тем, что происходит, и потом сделать для себя какие-то выводы. Сейчас самый главный фокус проекта а, – это тайп-чекинг. То есть мы не только ограничиваем фокус производительности компилятора, но еще дальше его уменьшаем а, на текущий момент. И поэтому, так как у нас сейчас реализован только тайп-чекер, в ближайшее время мы собираемся работать именно над ним, такой вопрос активно не стоит. Но, естественно, было бы очень хорошо, чтобы наши артефакты были бинарно совместимы со скалой, с доти не Неважно, какая версия будет считаться официальной в, в момент выхода RSC. Не знаю, насколько это реалистично. Возможно, возможно можно атаковать эту проблему с другого угла. А вот есть идея, которую активно продвигает Мартин в Доте, что благодаря тесте получится решить проблему бинарной совместимости раз и навсегда. Может быть, к тому времени, как RSC достигнет какого-то состояния, где его можно использовать, когда подможество языка будет достаточно большим. Может быть, к тому времени тесте уже станет стандартом в нашем комьюнити. И тогда вопрос решится сам собой. Окей, okay, отлично. Эм,
1: ну что, тогда перейдем к тому, о чем ты хотел поговорить, про архитектуру.
3: Хорошо, супер, да. Конечно, жалко, что нельзя показать какие-то дополнительные картинки, вот, но за картинками всех приглашаю опять же, в нашу документацию. У нас в документации есть файлик, который называется compiler.md, и там очень много текста на эту тему. Здесь я упомяну только самые лучшие моменты. Итак, как я вкратце говорил ранее, архитектура RSC основана на исследовательском проекте, еще одном исследовательском проекте, который называется Kentucky Mule. Kentucky Mule – это экспериментальный type-чекер, ну даже не type-чекер, а type который был на наколбашен за пару недель бывшим коллегам. Коллега из IPFL и Lightband, вот. Что сделал Грэг? Полагаю, он был также расстроен, что текущая архитектура скала компилятора, и, собственно, то же самое было сделано в Dota, она не позволяет делать параллельный тайпчекинг. Конкретные причины, почему так случилось, я думаю, будет долго рассматривать здесь в деталях, поэтому, вот опять же, в документации написано более подробно. Но, скажем так, дело в том, что в Scali есть очень много фиш, которые позволяют создавать circular зависимости между разными элементами программы. Например, вот есть какой-нибудь класс, класс A, и у него может быть метод, который возвращает значение типа B потом есть класс B, у которого есть метод, который возвращает значение типа A. Мы видим, что в этой конфигурации A и B зависят друг от друга определенным образом. вот и Поэтому очень сложно определить порядок, в котором TypeChecker, да и вообще весь компилятор скалы, должен обходить программу. Потому что ну, сами понимаете, если мы начнем с класса, выясним, а нужно как бы узнать что-то про класс Б, зайдем в класс Б, ой, нужно узнать что-то про класс А, и вот компилятор возьмет и взорвется из-за этого. Это, конечно, не дело. Вот. Смотри,
1: погоди, можно перебью секундочку? Да, конечно. Потом мы уходим, уходим от термина. Смотри, вот ты говоришь checker. Когда э, ты говоришь checker, ты имеешь в виду только TypeChecking или имеется в виду и type inference?
3: хорошо вопрос, действительно... На Reddit было много обсуждения на, на тему этого термина. Я думаю, и то, и другое оно входит в тайп-чекинг. То есть, э, то определение, которым я буду пользоваться э, во время этой записи, ну и вообще в целом, э, которым я пользуюсь. Э, тайпшекер это такая часть компилятора, который при, принимает на вход э, деревья парсера и каким-то образом их атрибутирует. Э, то есть, говорит, э, э, полностью резолует имена э, — может считать типы, может не считать типы, может делать какие-то проверки, может не делать, может выводить имплиситы, может не выводить, но самое главное во всем этом, то что на вход поступают деревья от парсера, и на, на выходе получаются деревья с дополнительными атрибутами, с какой-то дополнительной информацией. И, естественно, вопрос в том, какой тайп какие тайп-чекеры являются true тайп вот, Обязательно ли поддерживать полностью всю функциональность компилятора для того, чтобы называться тайп-чекером. Или можно поддерживать какое-то подмножество. Вот это очень интересный, открытый вопрос.
1: Окей, okay, тогда возвращаемся к тому, о чем ты говорил. А, собственно говоря, насколько я понимаю, это причины, почему текущие компиляторы тормозят. Почему RC не
3: будет тормозить. Интересная формулировка. Почему текущие компиляторы тормозят, очень хороший вопрос. На самом деле, я сомневаюсь, что кто-то знает точный ответ на этот вопрос. Как я уже упоминал ранее, скала например, занимает 140 тысяч строк Как-то очень четко понять, что именно там тормозит, а что нормально, действительно крайне сложная задача. Вот. Но что мы планируем проверить в РСЦ? Может у нас получится быстро что-то, может не получится быстро, но в любом случае результаты работы, мне кажется, будут интересными для Скала-комьюнити. Итак, мы остановились на том, что типчекер стандартного скала компилятора, он, к сожалению, не параллелится. Почему именно? Добро пожаловать в нашу документацию, но ну, вот примем пока что это за аксиому. И в чем заключался, заключался очень важный инсайт Грега, так это в том, что, в принципе, если хорошо подумать, если поменять архитектуру типчекер, то он может быть параллельным. То есть в самой скале, как в языке, нету каких-то препятствий для эффективной компиляции. Это было очень неожиданно, потому что, конечно, возможность распараллеливания, по крайней мере, в лабе, там, где я работал с 2011 по 2016 год, мы обсуждали часто. Вот. И, возможно, напрасно мы приняли за аксиому то, что распараллеливание тупо невозможно, и как бы слишком сложно исследовать какие-то альтернативы. И поэтому очень здорово, что Грег взял, сделал небольшой прототип и всем показал, что в принципе, наверное, такое достижимо. Конечно же, меня очень вдохновила работа Грега, и все время, как я здесь работал в Твиттере, я искал возможности продолжить это исследование. К счастью, звезды сложились правильным образом. И вот. Что мы сделали в РСЦ? Мы пошли чуть дальше, и мы написали небольшой тейп-чекер, который все это валидирует. То есть дополнительно к подготовке к тайпшингу мы еще сделали... Тайпчекинг для небольшого количества фиш языка. И вот здесь, собственно, возникает вопрос, являются ли тайпчекер RSC true тайпчекером, или это просто, не знаю, нам захотелось их потроллить, мы опубликовали свои результаты. Дело в том, что существующая реализация, то, что у нас есть в RSC, она просто резолвит имена. То есть, например, если у нас написано в программе New C где C какой-то класс, наш тайпчекер узнает, что, что именно значит С, какое у него полное имя и так далее и тому подобное. Больше мы ничего не делаем. А, то есть мы не делаем ни type inference, то есть пока что требуется, чтобы в программах, которые обрабатываются RSC, все типы были проставлены явно. Мы не поддерживаем имплиситы, то есть как бы, очень много сложной работы пока что осталось за кадром. Но, несмотря на это, мне кажется, что результаты получились довольно интересные, а, и они показывают то, то есть <смех> эти результаты показывают то, что есть большой потенциал в том, что придумал Грег. У нас есть небольшой проект на 11 тысяч строк кода который мы используем в качестве кейс-стадии. И на этом проекте, если сравнивать производительность TypeChecker RSC, то есть очень очень, очень урезанной версии, и производительность TypeChecker стандартного скала-компилятора, то разница получается более чем в 20 раз. Ну и вчера еще под подколбасил перформанс, и разница уже 25 раз. То есть, мне кажется, это довольно многообещающие цифры, которые показывают то, что теоретически скал можно неслабо ускорить. Но, конечно, эти цифры нужно воспринимать с, с осторожностью. Как я уже упоминал, вот несколько предыдущих минут говорил, у нас реализовано довольно небольшое подмножество функциональности скала 7. Поэтому, кто знает, как мы будем... Со временем мы, конечно, будем добавлять все больше и больше разных фич, и, скорее всего, они замедлят компилятор. Вот, то есть, скорее всего, не 20x, не 25x они в финальных цифрах не будут. Но, несмотря на это, мне кажется, очень интересно было поделиться этими цифрами, с остальным миром. Смотри, а вот э, ты, как исследователь, у тебя
1: наверняка есть не... Некоторый набор гипотез, да, о том, э -э куда все вылится, да, то есть ты ожидаешь некоторых результатов наверняка. Вот, вот смотри: э -э как ты думаешь, что тормозит сильнее всего? То есть, ну, у меня, например, интуиция мне подсказывает, что э -э там type inference тормозит, или имплиситы тормозят, к примеру. Э -э ни той, ни другой фичи у вас в наборе сейчас нет. Что ты думаешь по этому поводу?
3: Прекрасный вопрос. А, действительно а, Перформанс Особенно перформанс на GVM Это такое гадание на кофейной гуще Изрядное а, Очень часто такое бывало со мной Что я делал какие-то гипотезы, они оказывались совершенно неправильными а, Поэтому сейчас Единственное, что мы делаем в RSC Это тщательно все измеряем При помощи GMH, GMH В принципе стандарт для измерения Производительности Java приложений И больше не стараемся делать никаких гипотез. Очень, очень забавно. При, приведу просто один пример. У нас сейчас в трекеры трекере есть какой-то набор исчислений, которые говорят: а давайте мы попробуем за с небольшое изменение архитектуры, например, не знаю. Вот есть у нас патермачи в TypeChecker, Тайпчекер – это гигантский патермач, который смотрит на дерево, которое ему поступает, и в зависимости от того, какой тип у дерева, он передает управление какому-то конкретному методу. type check идентификатор или type check вызов метода, вот что-то в таком духе. Вот. И один из способов ускорить исполнение этого чекера ⁇ это взять и переупорядочить, порядок, переупорядочить фрагменты этого патермача в соответствии с их частотой. Вот так делают и в scala так делают и в Dota. Вот. И значит, мы померили это дело. Ну, есть, казалось бы, вау, действительно полезная фиша, круто, давайте так сделаем. Померили это, и выяснилось, что увеличение производительности оно находится в пределах погрешности измерения. То есть даже непонятно, насколько это полезно. И так, так было и с несколькими другими э, ищусами, которые есть у нас в трекере. Поэтому вывод, который я сделал из этого, то, что кажется хорошей идеей, или то, что кажется, где компилятор проводит больше всего времени, э, очень вероятно, что это будет неправдой. Нужно садиться, нужно все проверять. Это, конечно, долго и скучно, но, с другой стороны, зато получаются интересные результаты.
2: А где вы берете примеры для того, чтобы протестировать, померить эффективность компилятора? Насколько я понимаю, это субсет, поэтому далеко не всякий код, особенно если ну, брать какой-то код из консерсных, например, проектов, будет совпадать с вот этим подсетом, который вы реализовали.
3: Очень хороший вопрос. Действительно, мы провели продолжительное время в поисках хорошего проекта для кистази. Сейчас подмножество языка, которое поддерживается, оно довольно похоже на Java, но оно даже меньше, чем Java, потому что мы не поддерживаем перегруженные методы, не поддерживаем тип инференс, даже тот ограниченный тип инференс, который есть в Java. Вот. Соответственно, действительно сложно было что-то найти такое, что вкладывается в эти ограничения. Поэтому мы обратили свой взгляд на java-проекты. Есть такой небольшой java-проект, java напи написан на java, называется re2j, реализация регулярных выражений. Там около 11 тысяч строк кода, вот эти цифры я уже ранее упоминал. И потом мы заметили, что этот проект он был портирован на скалу в составе скала есть В репозитории скала был pull-request, который говорит, а давайте вот мы возьмем портируем этот re2j, и используем его в составе стандартной библиотеки Scala-Native. Просто замечательно, у нас теперь есть оригинальный Java-код, у нас есть его эквивалент на Scala, и этот эквивалент оказался таким простым, что он вполне, вполне поддерживаем нашим компилятором. То есть да, было все непросто, но в результате того, что мы провели значительное время в поисках такого проекта, у нас появился такой очень приятный побочный эффект. Теперь мы можем более-менее адекватно сравнивать производительность RSC и Java компилятора. Ну, так как они компилируют примерно тот же самый код, то, соответственно, я думаю, сравнение более-менее адекватно. Вот очень, очень известный Urban Legend, что Scala компилятор примерно в 10 раз медленнее Java компилятора на quote сравнимом коде. И мы на своих глазах могли убедиться, правда это или нет. Если вы зайдете на страничку перформанса в uh, mm -hmm. нашей документации, то можно будет видеть конкретные цифры. Uh, но что более всего интересно, я не буду рассказывать конкретные цифры, как на слух не очень воспринимаются. Что Самое интересное, наш типчекер типчекет 32S, то есть вот, портированную версию 32J, uh, чуть более чем в два раза быстрее, чем uh, Java компилятор компилирует 32J. Понятно, что тайп-чекинг и компиляцию нельзя сравнивать напрямую. Java компилятор он генерирует байткод, делает вообще полностью полностью всю компиляцию, но, по-моему, результаты довольно обнадеживающие. Возможно, может быть, полная версия RSC, она будет сравнима, прошу прощения, со скоростью компиляции Java, что было бы совсем неплохо. Конечно, я не могу обещать абсолютно ничего, как я уже говорил, прогнозировать перформанс — это дурное дело, но просто интересный факт, который явился приятным побочным эффектом того, что мы столько времени потратили на поиск подходящего проекта.
2: А если я хочу в свой проект, например, затащить ваш компилятор, но при этом у меня уже существует проект, то есть я его не с нуля пишу, то как мне быть, как переписывать все это вручную? Или есть какой-то способ убыстрить это?
3: Пока что никак. Я думаю, раз не будет пригоден для какого-то промышленного использования, для даже... Не знаю, как минимум полгода, а то и больше. Например, Dota компилятору потребовалось несколько лет для того, чтобы перейти из статуса прототипа в статус, что он поддерживает небольшие, но довольно сложные проекты. Поэтому самое ближайшее будущее не стоит на это рассчитывать. Но в долгосрочном перспективе на самом деле, у нас есть план, что делать с существующими проектами, как сделать так, чтобы можно было экспериментировать с RSC, несмотря на то, что RSC не поддерживает всю функциональность Scala. Есть такая интересная тула, называется ScalaFix, что ScalaFix умеет при помощи, кстати, ScalaMeta, которые мы упоминали ранее. Для ScalaFix можно писать автоматически писать скрипты, которые переписывают существующий код. Таким образом, можно сказать, ScalaFix, пожалуйста, выведи мне все типы и явно их упомяни в программе. На самом деле, это то, то, что я сделал для R2S. Взял код, который, взял код из pull-request-ов из и потом запустил несколько скалофикс-рерайтов на нем. В результате явным образом специфицировались везде типы, то есть никого type-inference не нужно. Ну, также были сделаны некоторые другие изменения. Итак, наш расчет заключается в том, что, несмотря на то, что пока что мы поддерживаем совсем немножко фиши языка, в будущем Множество фич, будет расширяться. А, то есть функциональность компилятора будет увеличиваться. Но также при помощи ScalaFix можно будет даунгрейдить существующие проекты из а, скалы в то, что мы поддерживаем. И где-нибудь посерединке, когда мы встретимся, а, то есть когда компилятор уже будет достаточно навороченным, чтобы поддерживать значительное количество, э, значительное подмножество языка, а те rewrite, которые мы предоставляем со ScalaFix, будут достаточно навороченными, чтобы остальные фичи превращаясь в поддерживаемое подмножество. мне кажется, тогда вот наступит хороший момент для того, чтобы всем можно было играться с RSC и смотреть, насколько он увеличивает или ухудшает перформанс компиляции. Вернемся к архитектуре. Давай, хорошо. У
0: меня тут есть вопрос вот по архитектуре. Там как бы ну, в слайдах, которые ты выложил с конференции, вот, там как бы вот про type чекинг есть как бы сравнение реализации, которое на скала C и Dota, что ну, везде там вот неймер использует э, lazy как бы разрешение или не знаю как правильно сказать, вот, а вы немножко по-другому поступили и стали все вот, энергично считать, вот можешь рассказать вот более подробно про вот этот момент.
3: Хорошо, договорились. Попробую на пальцах объяснить разницу между текущим складокомпилятором и RSC. Да, конечно, в документации это проще, там можно примеры показывать. Ну, скажем, вернемся к тому небольшому примеру, который я упоминал, про класс А, который возвращает значение класса Б, и класс Б, который возвращает значение класса А в каких-то методах. Что делает... В принципе, тайп-чеккинг в скале можно разделить на две части. Первая часть она считает сигнатуры методов. То есть, например, убеждается в том, что А, а соответствует тому классу А, о котором мы говорим, Б соответствует тому классу Б. Ну, понятно, много может быть definition в программе под одинаковым именем. Надо убедиться, что полное имя это то, что нам нужно. Вот. Итак, первый шаг это вычисление сигнатур, чтобы мы могли сказать, например, для каждого метода. Вот этот метод принимает int, который, например, из стандартной библиотеки и возвращает там, не знаю, список интор, где список тоже из стандартной библиотеки. Вот такого рода информация. И следующий шаг — это, собственно, type с учетом определения type-checking, которое мы обсуждали раньше. То есть использование информации о сигнатурах для того, чтобы проверить, что все аргументы соответствуют, соответствуют параметрам в этих сигнатурах, чтобы убедиться в том, что совпадают заявленные типы переменных, то, что на самом деле написано после знака равно этих переменных и так далее и тому подобное. Очень-очень много различных вещей, которые может делать скала TypeShaker. Итак, вот, вот эти две разные, вот эти две фазы. Вычисление сигнатур, то, что в scala си называется неймер, и, собственно, TypeShaking, то, что в scala си называется тайпер. Если посмотреть на фичи, которые поддерживаются скале то можно прийти к неутешительному выводу, что, в принципе, неймер нужно запускать до тайпера, потому что без сигнатур как же мы проверим вызовы методов на соответствие правилам скалы. Но иногда для, для того, чтобы сделать нейминг, нужно вначале запустить тайпер. То есть, предположим, у нас есть какой-нибудь локальный метод, который мы объявили внутри другого метода, то, конечно же, для того, чтобы тайп на сигнатуру этого метода, вычислить сигнатуру этого метода. Нужно вначале получить какую-то информацию о том, какие локальные переменные объявлены неподалеку, какой контекст класса, в котором это все находится. То есть очень-очень непростая ситуация. Как сколоси и доти в том числе выходят из этой ситуации, они говорят «Окей, мы не будем каким-то х... искать какой-то хитрый способ переупорядочить неймер и тайпер так, чтобы они не противоречили друг другу». А мы все это сделаем лениво. То есть компилятор вначале проходится по определениям в программе и <coughs> просто, <coughs> как бы так сказать, устанавливает такие, создает такие штуки, которые называются комплитеры. Сложно подобрать русский эквивалент, поэтому я буду просто использовать калькус английского языка. Ну, это терминология, которая сказала компиляторе. Используется. И эти комплитеры, они от входа ничего не делают. Они просто знают, как если кто-то, если у них кто-то спросит сигнатуру какого-то метода, или сигнатуру класса, неважно, то тогда вот соответствующий комплитер знает, как ее вычислить. Ну, классическое применение ленивости, казалось бы, прекрасный, замечательный способ, замечательная иллюстрация того, как функциональное программирование, можно сказать, ленивость пришла из функционального программирования, помогает в реальной жизни. Вот. И, соответственно, вот это переупорядочение, вычисление сигнатуры, тайп-чехинга оно случается абсолютно автоматически. То есть, когда TypeChecker хочет проверить, например, аргументы какого-то метода на соответствие параметров этого метода, то тогда он спрашивает комплитер, и если комплитер еще не выполнился, то он выполнится. Если для выполнения комплитера нужна информация о каких-то других комплитеров, ну вот они тоже выполнятся. То есть, таким образом динамически строится граф зависимости между элементами программ. Вот, звучит то прекрасно, на самом деле в реальности чуть сложнее, но действительно работает неплохо. Но получается проблема. Дело в том, что эти комплитеры... Э, э, человеку очень сложно понять, в каком порядке будет общакаться программа. То есть пообщекнули чуть-чуть в одном месте, потом в другом месте, в третьем, и из-за этого сложно каким-то образом говорить о производительности. То есть вот скажем... У нас есть гигантский проект, например, 50 тысяч строк кода. И как понять, в каком порядке он будет общакаться, и в результате, где будет медленно, где будет быстро, сложно. Вот. Это то, как все происходит с Colossi. В качестве резюме, можно сказать, наверняка было довольно сложно, в качестве резюме можно сказать, что scala в том числе и Dotty, проверяет программу по кусочкам. Совершенно не в порядке, в котором эта программа написана, а Буквально перепрыгивая между разными фрагментами исходного кода. Ну, а также jar файлов, которые есть в зависимости. Что мы делаем в RSC? В RSC у нас получилось придумать алгоритм, как построить порядок обхода программы заранее, до тайп-шекинга. Пока что этот алгоритм работает только для подмножества языка, но у нас есть основания предполагать, что это подмножество языка можно расширить чтобы она покрыла всю скалу или всю скалу с очень-очень небольшими изменениями. Поэтому под таким запутанным образом мы пришли к выводу того, как отличаются скалокомпиляторы RSC. В компиляторе порядок тайпчека программы предугадать довольно сложно, и тайпчекер, по сути, перепрыгивает между методами и сигнатурами, а в RSC вначале вычисляется порядок тайпчекинга в фазе, которая называется «schedule». А потом все происходит уже параллельно. И, мне кажется, это приведет к ускорениям в будущем.
1: Вот, да, вот это интересно. Почему вообще, почему кажется, что это даст, а, а, даст прирост? Вот откуда, откуда это? То есть это просто вот из головы взято? Или это Вера ну, возникла... То есть понимание того, что это даст прирост, возникло после Кентаки вот, Мул. Э, то есть Кентаки Мул показал, что это так, и я показал причины, почему это так? Или он просто показал, что это так, но не показал причины?
3: Кентак Mule, что сделал... Э, Грег придумал прототип этой архитектуры, в которой тайп методов может быть параллельным. То есть одно из преимуществ а, того, что мы явным образом а, а, вычисляем порядок обхода элементов программы для тейп заключается в том, что если мы знаем этот порядок обхода явно, условно говоря, у нас есть какой-то граф, то ветки графа, которые можно исполнять параллельно, мы можем исполнить параллельно. В то время как в скала так как порядок исполнения неизвестен, и в принципе что угодно может зависеть от чего угодно, мы ничего в итоге не можем запустить параллельно. В этом есть большая проблема. Ну и, соответственно, даже уже в современных довольно скромных ноутбуках э, есть четыре потока исполнения. Даже самые low-end процессоры уже содержат два э, ядра и, возможно, поддерживают гипертрезинг. Поэтому есть гипотеза, что, ежели мы распараллелим тайпчекинг хотя бы на четыре потока, то получится уже серьезное ускорение.
2: Вот ты сказал, вы получаете граф. И потом уже происходит type чекинг А если этот граф тривиальный, в смысле это просто одна ветвь, то по сравнению с обычным компилятором насколько это быстрее? Не насколько?
3: Я буду, скажем, можно чуть-чуть углубиться в детали, хорошо? Элементы графа, то есть вершины графа, это либо вычисление сигнатуры, либо type checking целого метода. То есть для того, чтобы граф был тривиален, нужно, чтобы сама программа была тривиальна. Там, не знаю, несколько методов и, не знаю, парочка классов. В принципе... Да-да, для...
2: да, я это имею в виду.
3: В принципе, такие программы довольно редки. Правильно. Гра... Мне, мне просто интересно. Гор гораздо более популярные программы, скажем, на 10 тысяч строк-кода, 50 тысяч строк-кода. А там вершин в этом графе могут быть тысячи, десятки тысяч. Соответственно, есть хорошая надежда, что параллелизм действительно поможет ускорить перформанс. Это первый способ улучшить скорость компиляции скал. Есть еще и второй. Секундочку,
1: секундочку, я хотел вставить немножечко про простые программы. У LIHOI -E есть такой проект, а циклик, по-моему, называется, в котором вот он как раз предлагает все программы делать простыми за счет статической проверки на цикличность. То есть, типа, не пишите программы, в которых есть циклические зависимости, и как бы, ну, граф, соответственно, будет без циклов. Вот.
3: Интересное И идеальное. он
1: да, да, написал плагин, плагин для компилятора, который это делает. Вот. То есть, если вам интересно, гляньте, а Cyclic называется?
3: Да, сто процентов. Мы уже разговаривали с конечно. Он сейчас здесь работает уже в Сан-Франциско, поэтому до него достучаться довольно просто.
1: Я слушателем, я слушателем. То есть, <laughs> для слушателей. То есть, я когда так говорю, вы там что посмотрите, это я типа со слушателями.
3: <laughs> Понятно. И одно замечание, даже если при помощи этого плагина Cyclic программа не будет содержать циклических зависимостей, то Scala компилятор же ничего про это не знает. То есть Scala Compulator, он написан для того, чтобы поддерживать самый худший случай, самый науроченный код, который только можно написать. И поэтому все равно параллельного исполнения там не будет.
1: Значит... Смотри, вот а, прежде чем мы перейдем к второму, второй вещи, да, как можно ускорить, а, еще один вопрос про комплитеры. Смотри, вот то, как ты описал комплитеры, они в моей голове а, похожи на фьючеры. Вот, то есть у нас есть там, не знаю, какой-то, там, не знаю, мы хотим у нас, например, есть там вал, там вал X, у которого тип А, вот. А известен нам этот А или нет? Мы пока не знаем. Вот, вот мы добрались до того, что он А, мы говорим, что вот его тип это фьючер, там условно говоря, от, там, от qualified name, вот. Его, ну, name его типа, это future от qualified name или там future от type от qualified name. Вот. И, соответственно, если ä, вот этот комплитер будет именно организован как future, то понятно, как делать параллелизм с, комп с комплитерами. А разве нет? Или я что-то неправильно понял?
3: А, в принципе, это интересная модель. Вот. И я думаю, она предоставляет хорошую конкретную иллюстрацию к абстрактным вещам про графы, о которых я говорил. А проблема того, как это реализовано, заключается в том, что структура графа зависимости, то есть, соответственно, вот эти все фьючи, они никогда не известны заранее. То есть фьюча, скажем, она, конечно, существует, но она не знает о том, какие еще фьючи ей придется потрогать для того, чтобы закончить свое исполнение. И в итоге, так как мы не знаем ничего заранее, если мы запустим все это в несколько потоков, то может так случиться, что потоки они начнут делать одну и ту же работу. То есть несколько потоков будет делать одну и ту же работу. И в этом на самом деле есть проблема. Тут уже совсем науроченные детали реализации сказал, компилятора. Если потоки, если несколько потоков будут выполнять один и тот же комплитер одновременно, то только один сможет завершить работу успешно, а остальные взорвутся. И вот это как раз-таки очень плохо. Вкратце резюмируя, я понимаю, что тема с комплитерами довольно сложная, на пальцах объясняется, особенно без текстовых иллюстраций. Действительно, в scala есть какой-то граф исполнения, вот, но, к сожалению, он неявный, заранее он неизвестен. Поэтому на основе такого динамического графа сложно делать э, какие-то решения по
1: Окей, ну ладно. Хорошо, давай тогда перейдем к, след к следующему методу оптимизации.
3: Отлично. Вот как раз второй метод оптимизации, он э, ответит на предыдущий вопрос в а, Итак, что делать, если программы очень простые? Вот, например, если в программе содержится, не знаю, тысяч строк, 10 тысяч строк, то есть не то, что она совсем тривиальная с спа парочкой методов, но, скажем, несколько десятков методов, скажем, сотни методов. А существующий скалокомпилятор он написан на, на скале, соответственно, компилируется в gvm байт код исполняется на hotspot. Hotspot, в зависимости от настроения, не знаю, него может вплоть до секунды уйти на то, чтобы так, стартануть, прогреться и, наконец-то, выйти на свой пик performance. Вот. В этом, конечно же, есть проблема. Потому что в идеале, лично как я бы хотел, чтобы мы могли писать на скале, но чтобы скорость нашего толчена была как у Go. Это, конечно, очень сильная сторона Go. Не, не буду комментировать по поводу дизайнерских решений о том, какие, какая функциональность есть в языке, но toolchain – это, несомненно, сильная сторона. Вот. И, конечно же, если программка небольшая, а компилируется она... Например, секунду, несколько секунд. Это не очень здорово. И причем совершенно неясно, как как победить этот аспект, потому что вроде бы Scala-компилятор — это Java-приложение, поэтому что можно с хотспотом сделать? Ничего. Поэтому второй способ, как ускорить компиляцию, он связан с использованием Scala-Native. Scala-Native — это крайне интересный проект, который позволяет компилировать Scala-программы в нативный код. Таким образом, убирая необходимость в Java виртуальной машине в каком-либо виде для исполнения программ. с самого начала, с самого первого дня RSC раз компилируется в ScalaNate. Сейчас у нас есть два варианта. Build может либо сгенерировать jar-файл, который можно использовать для компиляции, либо build может сгенерировать нативный бинарник, который на самом деле довольно небольшой, который стартует реально за микросекунды, и в итоге на очень маленьких проектах он не слабо поднимает перформанс компиляции. компиляции. Вот. Опять же, конкретные цифры, они могут меняться со временем. Добро пожаловать к нам в документацию. Но мы видели, как использование скалонетива, ускоряются какие-то части компилятора в разы. Два раза, три раза, четыре раза. Что очень-очень неплохо. Первый раз, когда у нас появилось, когда мы переписывали компилятор, последний раз, в октябре, когда у нас стал работать, стал работать какое-то нетривиальное подмножество тайпчекинга, я запустил. Обычно мы все тестируем на JVM, вот но время от времени запускаем на и вот Запустил этот нативный бинарник на 11 тысячах строк кода и запустил, он сразу закончил исполнение. думаю, да что ж такое, наверное, какой-то баг, не знаю, может забыл включить фазу, которую тестирую. Запускаю снова, только с выводом бумажной печати на экране, он все напечатал. Думаю, вау, что ж такое? <laughs> Выяснилось, что вот, э, фрагмент э, компайлера пайплайна для 11 тысяч строк-кода он прогнал за 100 миллисекунд. Есть, реально, даже не, не, не было заметно, э, что он делал. Довольно поражает воображение. Есть, мне кажется, Scala Native это крайне интересная технология, э, которая позволяет скала программам делать то, что раньше было вообще невозможно. Я бы и подумать не смог, если честно, скажем, пару лет назад, то, что можно... На скале написать какое-то команд-лайн-приложение, которое будет исполняться так же быстро, как программы на C на Python. Очень-очень впечатляет. Связи, в связи
1: с этим есть пару вопросов в связи со скалой Native. Конечно. Смотри, первый вопрос. Известна такая тема, то что... Сейчас формулирую: Компилятор становится пригодным для использования в тот момент, когда он способен компилировать себя. Там вот, вот как-то так. А, смотри, то есть, если у вас заточка по скалу Native, но насколько я понял, вы не собираетесь поддерживать Skyal.js, scalnative в своем компиляторе, правильно? Вот, то есть, то он, получается, никогда не сможет скомпилировать себя.
3: Ну, почему же? Когда-нибудь сможет наверняка. В принципе, задача скала Native, как я понимаю, заключается в том, чтобы можно было включить компайлер-плагин и обычная скала программы скомпилировать нативный код. Хороший вопрос, может ли Scala Native сам себя скомпилировать нативный код. Но с большего, я думаю, это не такой уж и важный вопрос. То, что ты сказал про компиляторы, которые компилируют сами себя, для этого есть название, скомпилятор будет страпиться. Вот. Но по поводу того, насколько это обязательно, есть различные мнения. Например, okay. например я помню, когда только анонсировали Swift, кто-то спросил у Криса Латнера, по-моему, одного из создателей языка, когда же Swift будет, будет трапиться, И был вполне определенный ответ — никогда. Потому что ну, это, конечно, очень забавное занятие, но не до конца понятно, зачем оно нужно. Один из негативных... Ну, то есть, конечно, здорово иметь возможность сказать, вот мой компилятор скомпилировал интервьюальную программу самого себя. Но, с другой стороны, есть куча программ. Так как... Мы находимся в Scala-экосистеме, есть сотни, тысячи интересных проектов. С них можно начать. Это первый аргумент. Второй аргумент. Если компилятор компилирует самого себя, то всегда есть искушение, а давайте мы добавим в язык такие фиши, которые, делают, которые облегчают написание компилятора для этого языка. Это, конечно, тоже очень забавно и здорово взять. Ну, мне кажется, это многих и привело в программирование возможность разрабатывать свои тулы. Если toolchain тебя не устраивает, взял чуть-чуть, допилил его, о, круто, удобно. Вот. Но, мне кажется, такое направление языкового дизайна, оно не совсем разумно, потому что оно оптимизирует удобство создателей языка по сравнению с удобством пользователей. Пользователей гораздо больше, чем создателей, поэтому, мне кажется, это не совсем правильная приоритизация.
1: Окей, okay, второй вопрос, тогда связанный со Skull Что мешает Dota и Lightband скале компилироваться через Skull Native в ну, Ahead of Time?
3: В принципе, наверное, ничего не мешает. За исключением просто большого размера кодобейса. Как я уже говорил, мы с самого начала, вот с самого момента, когда начали переписывать компилятор, в октябре, мы стали раскомпилироваться в Native. Вот. И ежели самых первых дней проекта это стоит э, как цель, несколько раз э, у нас были какие-то проблемы, что каких-то библиотек не было, что-то в ней не поддерживалось, и тогда мы просто отказывались от этой функциональности. Есть, когда это цель, которая не обсуждается, то очень легко поддерживать проект в таком состоянии. Но если иметь очень большой кодбейс, скажем, 140 тысяч строк, как в Sky, или 80 тысяч строк, как в Dota, то ретроспективно кросс-компилировать это будет серьезная проблема. Я слышал несколько месяцев назад Денис Шабалин, создатель Skala он запустил твит, что они кросскомпилируют компилируют Scala C, официально Skala-компилятор, при помощи Native. Не знаю деталей, в твите не было никаких деталей, просто была, была гифка стандартного компилятора, который работает медленно на небольших программах, и компилятора скомпилированного нативного нативный код, который работает быстро. Но пока что, пока что без дополнительной информации. Итак, если вкратце ответить на твой вопрос, то ни с Колоси, ни доти не создавались изначально с целью быть кросс Поэтому, мне кажется, им потребуется значительное время для того, чтобы использовать на этих... Просто потому, что большая-большая куча кода. Окей, okay, спасибо за ответ
0: у меня такой наивный вопрос на эту тему немножко а, вот как бы ну скал этих это вот один путь такое ускорения тулинга а вот со стороны разработчиков разных GVM а, есть такое движение что давайте сделаем а вот компиляцию как бы встроенную GVM. ну то есть там вот был как бы есть Отдельные даже проекты, то есть там у Intel есть аут-компилятор, как бы экспериментально что-то делают, как бы в OpenGDK есть что-то там в IBM. -овской. Вот как бы, если вдруг вот этот процесс создания аут-компиляторов приведет как бы, к каким-то результатам, как бы, есть ли шанс, что может быть, не так сильно это все ускорится, но, по крайней мере, заметно ситуация станет лучше, чем есть сейчас.
3: Ну, давайте будем смотреть. Но, насколько я знаю, пока что открытых IoT-компиляторов для JVM -а в продакшении не существует. Вот, то есть, возможно, есть платное решение, так как RSC open source. Он не, ну, со вообще, не совсем вот был бы
0: у, у Intel есть как-то мультиос, не помню, как точно название, а, как бы проект, который они тоже запенсорсили. Он сначала был как бы их коммерческой разработкой, а потом они его открыли, но, видимо, он в таком заброшенном состоянии немножко пребывает. но как бы, его используют там, как бы для таких как, ну, специфичных проектов, то есть а а нужно сделать на Javi там, игру для, для iOS-платформы. Вот. Ну, то есть, это понятно, что какие-то это мелкие проекты, но как, как бы технология, она существует, просто нет широкого рынка для нее и как бы нет вот инфраструктуры вокруг этого значительной.
3: Окей, okay. я тогда просто не знаком с этим. А нужно будет более честно посмотреть что доступно в Java экосистеме. А что я точно знаю, был недавно пост э, в Subreddit про Scala. А, рассказывалось про Substrate VM, который, то есть, AOT-компилятор на играли. А, значит, автор написал, что просто вот, ребята, знаете, вот есть Scala Native, а есть похожие решение с Oracle Labs. Это исследовательская часть Oracle. И он показывал, как взять Hello World, и потом просто его скомпилировать в нативное приложение. Что мне сразу бросилось в глаза в этом примере, то, что компиляция в нативное приложение, причем там даже не, использовался, не использовалась стандартная библиотека Scala, насколько я помню. Использовались только Java вещи и JDK, типа Line. Вот. Но даже несмотря на это, то, что Scala Library вроде бы не был задействован, просто компиляция заняла 40 секунд, что-то в таком духе. Для сравнения, Scala Native компилирует... Простые приложения типа Hello World за секунды. То есть есть разница минимум, а, а, минимум в 10 раз. С этой точки зрения скалонетов пока что для меня наиболее привлекательны. Но, конечно же, я очень внимательно слежу за тем, что делается в Oracle. Это крайне интересно.
0: Ладно, спасибо.
1: Ну что, есть еще какие-то вещи, которые могут поднять перформанс ну, скала? <laughs> то есть вопросы закончились, как бы можно дальше продолжать а, свободно рассказывать то, что у тебя сейчас в голове?
3: Окей, okay. uh, хорошо. То есть действительно параллелизм uh, звучит интересно. Также для маленьких программ скаланейса звучит очень интересно, потому что тогда можно компилировать за 100-200 миллисекунд. А, какие действительно есть еще возможности. Вот на нашей странице с текущими перформанс-результатами мы говорим про 20x ускорение относительно скала тайп чекера Ну, естественно, всегда нужно иметь в виду то, что у нас прототип, который поддерживает не, не столько функциональности, гораздо меньше. Вот. Но все равно откуда это ускорение берется? Какие мы можем из этого сделать выводы? А, мне кажется, что есть некоторая возможность... Какие-то вещи, которые сказал, сидела, сделать опциональными или запускать их э, параллельно после исполнения э, параллельно с другими фазами. У меня есть конкретный, конкретный пример на эту тему. Э, я уже упоминал, что у нас тайп-чекер просто вычисляет полные имена для всех идентификаторов в программе. То есть, э, он не делает проверок вроде того, что, например, можно вызвать метод, э, передать ему какие-то аргументы, которые будут не соответствовать ну, типам параметров этого метода. И все будет нормально. TypeChecker будет доволен. Вот. А почему мы так сделали? Первая причина, конечно же, просто хотелось а, как можно быстрее выкатить тайпшекер. Потому что я, я, если бы мы реализовывали полностью всю функциональную скалу, я думаю, и года бы не хватило. А, но есть и вторая причина. А вторая причина заключается в том, что, строго говоря, для того, чтобы сгенерировать исполняемый код, нам всего лишь, в кавычках всего лишь, нужно вычислить полностью квалифицированные имена. Есть еще какие-то детали, то есть нужно, например, сделать implicit inference, вот, но совершенно не нужно делать все то, что делает скал Тейпчекер. А теперь представим такую ситуацию, что вот мы возьмем тайп-шекер, который есть в RSC, облегченную версию, которая 20 раз быстрее, и после него запустим две вещи параллельно скажем, две подсистемы компилятора. Первая подсистема, она будет генерировать исполняемый код, то есть байт-код. А вторая подсистема будет делать все эти чеки, которые Scalassi делает в любом случае. И предположим, что генерация байт-кода отработает очень быстро, ну, скажем, не в 20 раз быстрее, а в 10 раз. Ну, цифры взяты абсолютно с потолка. И к тому времени, как у нас уже будет исполнимый код, чеки все еще не будут завершены. А теперь такой вот вопрос. Какую пользу нам может принести байт если мы 100% не уверены в том, что он корректен? На, на самом деле, мне кажется, довольно большую, потому что можно взять этот байт и если единственная цель этой компиляции – это запустить тесты локально, можно взять просто этот байт и запустить. Ну, предположим, что были какие-то некорректности, скажем, при какие-то ошибки тайп-чекинга, которые обыскал и нашел. Ну, тогда в таком случае будет какой-то exception, который нам JVM покажет. Class -cast exception, noMethodError, что-то в таком духе. Ну и ладно. Такая ли уж это большая проблема? Если мы можем запустить тесты, скажем, за 100 миллисекунд, вместо того, чтобы ждать секунду или 2 секунды. Я понимаю, что это довольно необычная идея, но, с другой стороны, мне кажется, это довольно перспективное направление. Кто знает, РСЦ — это исследовательский проект, вполне возможно, идея кажется абсолютно бесполезной, но мне кажется, что такие дополнительные архитектурные трюки, которые стали возможным, возможными с новым компилятором, с ними будет интересно поэкспериментировать. А вот, вот интересно ваше мнение. Стали ли бы вы использовать такой компилятор, который работает гораздо быстрее, но иногда, не знаю, выдает спекулятивные результаты? Которые могут быть некорректны. Понятное дело, в продакшене это бесполезно: зачем это надо, иначе бы мы все на питоне писали. Но нашли бы ли вы какое-то применение для такого компилятора?
1: Ну, я могу сказать точно, что я сейчас пишу с помощью такого компилятора, а именно это скала C, lightband, light которая на моих проектах периодически выдает черт знает что. Там очень, например, глючный в скала 2.11 вывод unused imports, и unused вообще выражений, да, то есть она может сказать вот это вот unused, unused and pleased или там unused uh, definition, вот, хотя он совсем не unused, вот. И, в общем, да, иногда может ну, валиться со странными эксепшенами в зависимости от фазы Луны, особенно когда используется одновременный Java и скала-код. Так что, в общем-то, я норм, так как мне нравится писать <laughs> на скале, вот, и я как-то мирюсь с вот этими проблемами. Так что я думаю, что я и в другом компиляторе смирюсь, смирюсь с ними.
3: Вот, ну, опять же, что я хочу подчеркнуть, то, что никто не предлагает сделать это режимом по умолчанию. Предположим, будет такой флаг, который можно будет указать компилятору, сказать, а генерируй мне, возможно, неправильный бейт-код. Вот. И компилятор будет его генерировать, а потом, скажем, через некоторое время, когда все чеки завершены, может в бэкграунде что-то написать, какое-то сообщение, например, послать, что, извините, программа получилась некорректной. Вот. Но к этому времени, скажем, уже завершатся все тесты, все все поймут, что надо, и пойдет следующая итерация компиляции. Мне кажется, довольно забавная штука.
1: Окей, okay, видимо, ни у кого больше нет ä, мнения по этому поводу. Поедем дальше. Uh,
0: у меня там еще один вопрос, возвращаясь назад, есть. Uh, насчет того, вот что... Именно, как бы, как Кентукки Мули стал, как бы, таким вдохновителем. А там, ну, как бы, в разделе Related Work есть, так, как бы, ссылка на такой коммерческий компилятор Hydra, вот, который, как бы, не обещает там прямо каких-то супер-ускорений всего лишь два раза, но он как бы существует именно как коммерческий продукт, и вроде как бы ну, на нескольких конференциях, конференциях авторы рассказывали, что вот он какой хороший, и вот мне интересно, как-то ну, проводилась ли какая-то работа, чтобы узнать, чем же он хорош, и как бы что, что в нем такого архитектурно отличного от стандартного скала-си, и как бы... Ну, Вообще, как бы, то есть, почему
1: вот существует... Комлеты с этим проектом. Да. Вот да. так вот, для начала.
3: Да, конечно, знаком, в конце концов. В Related Work у нас в документации про него написано. А по поводу вопроса, как он работает, без понятия. По видимости, это коммерческий секрет, код закрыт, поэтому сейчас можно только спекулировать. Что написано на веб-сайте, насколько я помню, они обновляли веб-сайт несколько раз, но что там говорилось э, в определенный момент, то, что каким-то образом они запускают э, компиляцию в несколько потоков. Каким образом, до конца не ясно. Вот. Но судя по тому, что есть спидапы, как я понимаю, ускорение, э, ускорение main частей SBT-проектов, примерно в два раза. Там не очень много публичных данных, вот. а ускорение тестов Гораздо больше там, по-моему, было в 3 с чем-то раз, там, в шесть раз на, на мощном железе. То есть неплохие результаты. Интересно было бы с народом поговорить. Они когда-то куда-то упоминали то, что компилятор может в определенный момент стать open Очень-очень от -очень этого жду. Мне кажется, крайне здорово, что столько различных компиляторов. Сейчас я с Халком. Вот, есть, есть официальный компилятор с Calcai, есть Dotti, есть type level, вот есть Hydra. Наш компилятор тоже. Мне кажется, в конечном итоге для пользователя это будет только лучше. Но как у них это получается, реально загадка. Было бы очень познавательно узнать.
0: Так, ну, я так понимаю, мы основную тему обговорили, и, соответственно, надо решить, куда двинемся.
1: Женя, у тебя есть еще что рассказать про RSC? Вот, что-нибудь такого? Важного. В
3: принципе, я думаю, основные это мы уже обсудили для того, чтобы всех не перегружать дополнительными, дополнительными техническими деталями. Супер, тогда погнали по темам. Подожди,
0: а вот давай, наверное, спросим, тут ну, уже, конечно, заплетенная тема. А вот наш бывший гость, Олег Нижник, задает вопрос про, значит, whitebox-макросы. Соответственно, ну, я, я так понимаю, его интересует вообще как бы место whiteblog макросов в, новый, в новых макросах. Вот. И вот он ссылается, в частности, на а, обсуждение на контрибьютор Skull.Lang.org в Вот Есть что-нибудь по этому поводу сказать, что ранее еще не говорилось или нет?
3: Хорошо. Попробую прокомментировать сейчас разработкой макросов в прошлом разговоре. Я говорил, что вот как здорово. Наконец-то мы поняли, как делать макросы для SCAL. Нужно объединить, взять лучшие моменты из того, что уже было ранее, взять то, что было сделано в или в начале этого года студентом Мартина, Фингюном, и вот получится клевый результат. После этого было некоторое затишье. И через некоторое время гавнанс управление проектом принял на себя скала центр. Вот. один из авторов, не один из главный автор скала FMT и скала а Олаф, с которым мы много работали и над старыми макросами, решил взять руководство проектом на себя. Вот у них есть бюджет на проект, и сейчас народ занимается дизайном. С выяснением того, что же именно было сделано правильно в предыдущей системе и потом реализации того, что было сделано правильно. Как ты уже упомянул, вот на contributor.scala-lang.org есть обсуждение некоторых непонятных вещей. Во-первых, неясно, стоит ли оставлять whitebox-макросы и неясно, стоит ли оставлять макро-аннотации. Я, я понимаю, есть несколько подходов к этому вопросу и пока что народ взвешивает, стоит ли делать эти фичи или нет. Так как проект лид проекта сейчас Олов, то мне сложно комментировать по поводу конкретных таймлайнов или какие промежуточные решения у них есть. Но что могу точно сказать, что лучший способ повлиять на все это — это откомментироваться на форуме Contributor.com. Ладно,
0: спасибо. А, так, значит... Ну, давайте тогда сейчас быстренько переключимся на темы Алексея про новый релиз, а потом, может быть, что-нибудь еще найдем, найдем интересное.
1: Про новый релиз? Даже не надо же упоминать, чего новый релиз. Да, я тут добавил несколько тем. Первая тема, значит, не могу не упомянуть про это. Вышел Королев 0.6. Вот, с поддержкой stateful компонентов с переписанным протоколом полностью новым, который очень сильно экономит трафик и еще сильнее увеличивает, уменьшает время time-to-interaction, то есть теперь совсем все быстро, а, еще на 2 килобайта уменьшает вес джипскриптовой части до 6 килобайт, вот, и теперь это вообще вот time-to-interaction очень-очень маленький, вот, как бы вот джаваскриптовая часть грузится еще быстрее, вот, и теперь можно писать stateful-компоненты, которые можно и реюзать между приложениями, вот, делать всякую сложную логику, вот. И еще из интересного про Королев то, что э, я сейчас начал делать э, в рамках, может быть, следующей или через одну версию, э, начал делать Java API, вот, то есть у кого есть джависты или кто чувствует себя джавистом, может посмотреть в репозитории, есть веточка с этим, может быть, кому-то будет интересно. Вот, это то, что я хотел сказать про Королев. И есть еще интересная тема, есть Дэвид Берри, который делает Scala JS React, вот, и, соответственно, он, значит, портирует, ну, собирается портировать эм, Skala.js React на React 16, и э, так как React 16 это такая нетривиальная штука, он ищет спонсоров, то есть кто пишет на Skala.js React, а все, наверное, кто пишет на Skala.js, пользуются Skala.js React библиотекой, вот. Могут пойти и ответить ему в твит, ссылка на который будет. Вот. Это все темы от меня. Дальше присоединяюсь к обсуждениям.
0: Так, ну ладно, давайте тогда кратенько. Вот новость, мне кажется, которую стоит отметить, что вышел security update для скалы 2.12.14, 2.11.12 и 2.10.07. Вот, соответственно, там была некоторая уязвимость, которую устранили, и в общем для тех, кто очень озабочен темой безопасности, ее рекомендуется обновиться. Так, что? О, наверное, дадим слово Оле. Про, она хотела добавить книжку в плезняшки. Пусть расскажет тогда.
2: Uh, да. Это просто книжка про как соединить функциональное с реактивным. Вот. Но хочу сразу добавить, что автор, он дикий хейтер ООП, я не знаю почему, и дикий фанат ФП. То есть все, что он говорит, он приводит хорошие примеры, как нужно делать это в функциональном стиле, и почему-то приводит только плохие примеры, как это нужно делать в ООП. Тем не менее, вообще мне нравится ряд книжек на эту тему. Вот первая, 16-го года, это Functional and Reactive Domain Modeling, и вторая – это Reactive Design Patterns. Вот. А вообще, почему я про них вспомнила? Сейчас же Black Friday, и можно на майнинге с очень большими скидками все это купить, если кто-то особенно любит бумажные варианты. Я лично тащусь по ним, поэтому я очень много всего себе заказала. Только в связи с этим я вспомнила их
1: у тебя нет такого, ну, когда там, не знаю, проходит 10 лет и лежит куча IT-шного бумажного хлама, который тяжело выкинуть, там, я не знаю, введение, там, не знаю, в Haskell 98, вот, в таком
2: духе? Во-первых, я в 98 году не занималась еще программированием. А во-вторых, нет, есть, конечно, но я просто часто переезжаю, и они все уходят от меня ну и они же два варианта, электронный и бумажный, просто бумажный, физическая, такая книжка классная. Ну вообще, о чем она, грубо говоря, они рассказывают, как, э, ну там очень большая часть этой книги посвящена Скали и актерам, ну в смысле Аки с актерами, и ну, приведены способы как это тестировать, как, э, ну какие-то популярные, сага, паттерн, опять же, и все такое подобное. В общем, я бы сказала, это такой basics on reactive design. Так,
0: ладно, тогда другая полесняшка, Значит, Underscore на этой неделе выпустил новую книгу под названием «Скала. Вифкац». И, собственно говоря, это, видимо, обновленная версия Advanced Scala. Книжка доступна бесплатно, в ней очень красивая обложка. И, наверное, стоит скачать, посмотреть хотя бы, поинтересоваться. Вот. Кто уже посмотрел?
1: Коты не нужны. Ну, ладно. А почему коты не Жизнь нужны?
2: Жизнь без кота.
1: А почему коты не нужны? Потому что есть скала Z8.
0: Ну, раз тебе есть что-то что по этому поводу сказать, расскажи.
1: А тут нечего, в общем-то, рассказывать. Просто со времен последнего выпуска обновилась инфа по скалази Z8. А, то есть... Джон Де официально это дело заанонсил, сказал, что все, уже можно смотреть, щупать, и, соответственно, будет в ближайшее время начнут выпускаться снапшоты с Calazy 8. Ну и, соответственно, когда прям вот релиз-релизоч, пока не ясно. Вот. Но, тем не менее, это уже не какой-то там секретный проект с скриншотами э, скриншотами в твиттере де вот так что скала z8 на подходе э, коты становятся не нужны.
0: там кстати выложили как раз часть видео со скала by the bay и как раз там есть видео где он презентует скала z8 я к сожалению не успел посмотреть но видел самое начало и там такая довольно интересная мотивационная речь про то ну как бы почему вообще функциональное программирование важно как бы какие проблемы решает и в общем довольно интересное начало было вот. не знаю чем там закончилось но наверное тоже что-то интересное так ну наверное мы будем закругляться надо тогда дать слово Жене. И больше сказать ему большое спасибо. Погоди, за то, что...
1: погоди. А с СБТ 1.0.4 тут я вот вижу ну, кучу всем. А ты смотрел, что там нового? Ну, вроде там чисто фиксы.
0: Ну, вот. я знаю, что там, как сказать, фиксы, которые там сделаны, они позволяют каким-то образом ну, получить большую стабильность при работе с большими проектами. Вот. То есть, я, я могу видимо, сказать, что... -то...
1: СБТ с каждым вот этим минор-минорным релизом, да, скажем, хот-фиксом, работает все лучше и лучше. То есть я вот, например, сейчас перевел на него Королев, и все работает. Хотя значит, на 1.0.1 на все собиралось просто через раз. Вот, То есть как бы СБТ 1.0.4 уже выглядит взрослым.
0: А, вот, кстати, я вижу, тут вошел фикс, который вот меня в прошлый раз беспокоил насчет дебукс, дебаг сообщений, которые валятся, почем зря, пейран. Вот, так что тоже удобная штука. Так, ну, все? Или не все? Да,
1: теперь можно, теперь можно закругляться. Но если так. больше никому, не, ничего и никому обсудить, то можно закругляться.
0: Ну, ладно, так... Женя, спасибо большое, что пришел, был как всегда очень интересный детальный рассказ от тебя, надеемся, что ты еще к нам придешь, и если тебе есть что добавить или что просто интересного слушателям предложить, почитать может быть, и все что угодно, там, не знаю, предложить куда-нибудь на работу, пойти устраиваться, У тебе слово.
3: Спасибо большое, народ, за приглашение, возможность рассказать про РСЦ. Надеюсь, было не слишком сложно, хотя, конечно, нетривиально объяснять это все на пальцах только в аудио. Вкратце, прорезюмируя RSC, то есть Reasonable Scale Compiler, это новый компилятор для скалы, который мы разрабатываем с нуля здесь в Твиттере, но проект open source, поэтому в любом случае будет здорово, что подключилась комьюнити, если, если будет достаточное количество внимания и бенчмарка. Вот. Самая интересная часть RSC заключается в том, что у нас есть исследовательская цель — ускорить компиляцию типичных скала проектов 5-10 раз. Кто знает, получится это по концовке или нет, потому что проект, по сути, исследовательский, но пока что все выглядит очень неплохо. Текущие цифры э, — наш TypeChecker, который поддерживает только под множество языка и даже на этом подмножестве языка представляет собой просто прототип. То есть реализует далеко не все, что умеет делать с колоси. Текущий тайпчекер в 20 раз быстрее, даже более чем в 20 раз быстрее на одном из тестовых проектов, чем то, что я искал в Конечно, нужно рассматривать эту цифру с большим... очень ответственно, скажем так, потому что RSC все еще прототип, у нас едва ли есть 7000 строк кода, и, конечно, же, напрямую сравнивать его си, в котором 140 тысяч строков кода, это некорректно. Но, несмотря на это, мне кажется, это очень многообещающие результаты, потому что они показывают то, что, в принципе, скалу можно компилировать быстро, не то чтобы в есть какое-то магическое свойство, которое заставляет ее быть медленной. Будет очень интересно посмотреть в будущем, во что же все это выльется. Нам понадобится продолжительное время, как минимум несколько кварталов для того, чтобы проект был хотя бы отдаленно юзабельный. Но будем очень активно работать, будем регулярно рассказывать о нашем прогрессе. Еще раз спасибо за то, что пригласили.
0: А, нас несколько раз спрашивали, как бы есть какая-то возможность а, помочь подкасту. А, и а, в связи с этим мы решили завести Patreon. А, на, как бы и надеемся что ну, какая-нибудь часть небольшая слушателей будет иногда помогать нам вот и мы там ну как бы там все написано будет на патреоне но если кратко то а, работа над подкастом она все равно требует каких-то расходов время от времени и мы надеемся что а, как бы реализация этого проекта поможет Время от времени менять оборудование, иметь возможность делать дополнительные промо-материалы для, для тех, кто приходит на метапы, конференции, ну, то есть, например, различные наклеечки. Вот. Ну и может кто-то таким образом попытается как-нибудь реализовывать... Какое-нибудь спонсорство. То есть, если там кому-то требуется помощь в найме, например, сотрудников, то может через помощью этого же Патреона проделать это. Алексей, есть что-нибудь, что
1: добавить? Нет, нет, ничего. Заносите денежки ваши, пожалуйста. Вот, мы очень хотим. На самом mm -hmm. деле нет. Это не точно.
0: Ладно. Так, ну все, теперь мы прощаемся. Так, с вами был 33-й выпуск подкаста «Скласс». А, 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 так, я Евгений Токарев. Всем пока.
1: А
2: я Фомкин. Всем пока. И я Оля. Всем пока. Всем пока. Я Сан-Франциско. Я Дженни. бай